0: Graças a Deus pelo Evangelho. É, uma outra coisa que eu quero falar com você é que hoje nós vamos começar uma, uma minissérie. Uma minissérie. Não é necessariamente uma série, mas uma minissérie. Então nesse mês de outubro nós vamos conversar sobre salmos. Salmos. Quem, quem, aqui, quem aqui já teve dificuldade de ler e entender e compreender talvez salmos? Alguns salmos, levanta a mão assim, deixa eu ver. E eu, eu concordo com você que é um pouco delicado porque você está é, lendo diversas percepções de diversos momentos e aonde é a história e o contexto da história era completamente outro. Então eu peguei alguns salmos que eu acredito que a mistura deles, o mix desses salmos, produzem vida para aquele para o momento que nós estamos passando agora, não só como por amor, mas como o mundo inteiro. E eu queria conversar com você. E hoje eu não poderia começar diferente. Eu, se a pergunta fosse mais difícil, eu até falaria, oh, você vai ganhar um livro se você acertar a resposta. Mas todo mundo vai acertar. Adivinha só que Salmo a gente vai começar. Salmo 23. Né? Salmo 23. Então, se você quer, se você pode, abra sua Bíblia comigo em Salmos. Capítulo 23. Salmos, capítulo... 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me faz deitar em verdes passos, guia-me às águas serenas, Ele restaura minha alma e me guia no caminho da justiça por causa do Seu nome, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu, tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e Tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia e o bem me seguirão todos os dias da minha vida, da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Espírito Santo, Jesus disse que iria e deixaria você e você nos revelaria a Jesus. Então, neste momento. Nós te agradecemos pela lanterna que você põe na face de Cristo, para que possamos compreendê-lo, e vê Ele, e entendê-lo, e perceber Jesus em toda a escritura que lemos, e em cada palavra que falaremos agora. Te agradecemos. Amém. Amém. Tem uma história que diz que foi ter uma tipo um concurso de oratória para decidir quem seria a pessoa que gravaria uma série de capítulos de salmos. Então eles, eles montaram lá esse concurso e aí as pessoas que achavam que de alguma maneira tinham uma boa voz ou uma boa entonação, uma boa leitura, eles se candidatariam à vaga e a, a prova, vamos dizer assim, o teste para se passar nessa vaga era você citar e ler o Salmos 23. Né? Então tinha lá uma bancada de jurados e começou então a entrar candidato 1, candidato 2. Né? E aquele pessoal bem... Culto, assim, com aquela voz bem né, de interlocutor de rádio, aquele negócio bem, né? Você sabe do que eu tô querendo dizer, bem Cid Moreira, né? Se você já ouviu a, a Bíblia em áudio, é a coisa mais gostosa do mundo. É, de você, é você ouvir a Bíblia em áudio na voz desse cara. É uma delícia. Então eles entraram lá, e o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E com toda essa, essa boa oratória e com essa boa locução. E o último, rapaz, era, o, além de ser o último, era o mais velho. E foi interessante que o pessoal que estava lá, começa a, a, eles, eles, eles dizem que quando aquele senhor, que era mais velhinho, ele entrou, todo mundo olhou um para a cara do outro, falou assim, o que, que esse cara está fazendo aqui? Ele não tem nem postura de que fala bem, até porque para você falar bem, você tem que ter uma postura, você tem que estar né, tá com as costas retinhas e tal. Tem todo um negócio para você falar bem né e você ter uma boa oratória. E chegou aquele senhorzinho lá e tal... E ele pegou a Bíbliazinha dele, aquela bíblia preta, bem utilizada. Sabe aquela bíblia de Senhor que é bem utilizada? Você vê que o cara leu o negócio. Ele abriu o Salmo 23 e na hora que ele começou a falar, o Senhor é o meu pastor. Todos os jurados começaram a chorar. E aí os jurados começaram a chorar e eles olhavam uns para os outros e o, e o velhinho continuava. E de nada terei falta. Enquanto ele falava, os jurados choravam E aí teve uma coisa, irmãos Eles esqueceram de fazer as anotações sobre o candidato Porque enquanto os outros estavam falando Eles iam anotando a boa oratória, errou o português Esqueceu da vírgula né? ia fazendo ali toda aquela análise Mas enquanto o Senhor ia falando Eles, eles ficaram tão encantados eles, 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 eles sentiram uma coisa que impossibilitou eles De continuarem fazendo ali o seu julgamento De dar a sua nota e no final, quando ele terminou, né, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Estava todo mundo chorando, ninguém anotou nada, ficou todo mundo perdido. E aí depois que isso acabou, eles olharam uns para os outros e se perguntaram, o que que tinha naquele Senhor? E foi interessante a resposta de um deles. Ele disse assim, todos os outros tinham a Bíblia na mão e o Salmo na ponta da língua. Mas tinham decorado, eles sabiam porque tinham que saber. Esse senhor, o último, ele não conhecia a letra do Salmo. Esse último, o senhor que fez a gente chorar, que fez a gente esquecer de fazer o julgamento, de dar a nota. Esse senhor, ele não conhecia a letra escrita do Salmo, ele conhecia o pastor que a letra quis apresentar. Ele, ele falou como quem sabe quem é o pastor e ele não falou como quem conhece o Salmo 23. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, irmãos, existe uma 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 realidade triste. De a gente ter essa, essa, esses versos e tudo isso decorado e tudo isso aberto lá em casa. Salmo 23, para o Senhor me proteger. Ou, eu, ou senão Salmo 91, o Senhor protege minha casa. E a gente aprendeu essa liturgia de decorar algumas coisas. Mas eu sinto e eu tenho percebido isso desde antes da quarentena. Um pouco antes da quarentena eu já vinha falando sobre isso. O Espírito Santo quer nos levar a não só saber de cor. Mas saber e encarnar o que o texto está nos, nos dando. O que o texto está... Se mostrando a nós. E é interessante que o Salmo 23 ele é um dos capítulos mais conhecidos da história, da tradição. Não só no evangélica, mas o Salmo 23 ele é milenar. Todo mundo já ouviu falar no Salmo 23. E o Salmo 23 é de uma maneira ou de outra a experiência de Davi. E Davi ele era pastor de ovelhas. E eu acho muito interessante essa, essa ligação. Davi, um pastor de ovelhas, percebendo e experimentando Deus como pastor dele. É como se Davi estivesse dizendo assim, enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, eu percebia que aquilo que eu fazia com elas é mais ou menos aquilo que eu vejo Deus fazendo comigo. Essa é a minha experiência de Deus. É assim que eu o vejo, é assim que eu o percebo. E sabe tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, você não pode determinar nada sobre Deus. Deus não pode ser determinado, mas ele deve ser experimentado. Vinde provai que o Senhor é bom. Deus é para ser provado, Deus é para ser experimentado. E aqui no Salmo 23, nós estamos lendo e estamos vendo qual que é a experiência de Deus de Davi. Como Davi percebe Deus? Como Davi enxerga Deus? Como, que, como que, esse, que esse jovem garoto percebia Deus? E eu vou dizer para você, tem muita coisa que eu percebi que Davi pensava sobre Deus, sobre a vida, que eu também pensava. E que aí a, 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 o caminho vai ensinando algumas outras coisas pra gente e eu quero compartilhar sobre isso com você. O primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Quando a gente lê isso aqui, principalmente com a tradução que a gente tem em mãos, parece que o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta. Ou seja, se algo está me faltando é porque eu não tenho pastor. Sim ou não? Né? Tem um outro texto, por exemplo, de Salmos que diz assim, "Ó, Eu nunca vi o justo mendigar o... pão". presta bem atenção no que eu estou querendo falar com você aqui. Eu vou abrir meu coração aqui para você agora. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, quando você vai entender quem é que está falando isso, em que momento da história está falando isso, em que época está falando isso, você entende o que Davi estava querendo dizer. Pensa nisso, Davi era rei da nação mais rica que existia. A Bíblia vai dizer que naquele período ali onde Davi era rei, em Israel, grama e ouro era a mesma coisa. Tipo assim, a gente vê grama, você se encanta com grama? Não, porque você vê grama toda hora. O texto vai dizer para nós que lá na época de Davi e Salomão, Israel andava pela rua e eles iam ouro, e ouro era grama. Aí você pensa, Davi tá lá no palácio dele, morando num, num lugar, numa nação, onde grama e ouro são a mesma coisa. Você acha que vai ter alguém mendigando um pão em volta dele? Não. Acho que não. Mas e se tivesse internet? e se Davi soubesse o que está acontecendo lá do outro lado do mundo enquanto ele está no palácio dele enquanto no país dele tem grama e, e grama e ouro é a mesma coisa e se ele soubesse que tem um outro lugar na época não tinha essa informação na época não, não se dava para saber isso irmãos, quando entrou a pandemia quando tudo isso começou e aí a nossa igreja começou a ser suporte de alimento para pessoas filhas de Deus, justas, íntegras eu comecei a dizer, mas Deus, eu preciso rever a minha. O que que o justo não me digará o pão? O que que significa isso? O que que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O que que isso eu... o que que isso quer dizer? O que que isso significa? A gente viu nessa época, irmãos. Se você, todo mundo aqui conheceu alguém que passou a necessidade ou que precisou de ajuda de alguém? E crente, filhos de Deus, amados de Deus, justos. Sim ou não? Sim ou não, gente? E aí eu fui atrás de entender o que, que significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sabe o que eu descobri? Que no texto, quando lido no, na língua original, no texto hebraico, ele vai dizer assim, ó. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ainda que tudo não tenha. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Aí faz sentido, aí faz sentido porque eu consigo fazer até uma ponte lá para Paulo dizendo, eu sei ter muito o que comer, eu sei não ter nada para comer, eu sei andar no, 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 nos reis, eu sei andar no meio dos reis e eu sei andar no meio da miséria, eu sei ter tudo, eu sei não ter nada, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então irmãos, o Senhor é meu pastor de nada terem falta, ainda que me falte tudo. O que o Davi está querendo dizer é, o Senhor é meu pastor, e se Ele é tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada, porque nele eu tenho tudo, porque eu descobri que unicamente, definitivamente, o meu pastor Jesus Cristo é suficiente. Você percebe como você... Muda completamente a cabeça, e aqui quando a gente vai pensar no Salmo 23, principalmente no mundo que a gente vive hoje, é assim, ó, o Senhor é seu pastor e nada te faltará. E aí, ponto 1: um, Não vai te faltar uma casa, não vai te faltar comida, não vai te faltar. Mas o evangelho nunca foi provisão para o outro comer e beber. O evangelho é provisão para paz em meio ao nada. O evangelho não, ele não nos, nos promete de forma nenhuma, de maneira nenhuma, que a gente vai ter, que a gente vai arrecadar, 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 a gente vai virar um gordo em todas as áreas da vida, e aí se você morrer gordo em todas as áreas da vida, tendo muito dinheiro, muito conhecimento, muito tudo, você fala, uau, morri satisfeito. Não é esse o apelo do evangelho, e eu, me, e eu refleti muito sobre isso, a respeito do que... O que que a gente, o que que gera nas pessoas quando elas ouvem uma mensagem que diz O Senhor é meu pastor, você não vai ter falta porque o justo não o pão E ela olha para casa e fala, eu precisava só de arroz Irmão, eu fiquei indignado Eu fiquei, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo com Jesus E às vezes você vai indo e você nem percebe eu me lembro e até pedi a licença da minha irmã para contar esse testemunho. Vergonhoso, vou assumir um pecado aqui para vocês. Há uns, há uns anos atrás, a minha irmã, ela foi, ela inventou de fazer uma uma rifa. E a rifa dela era para pagar a faculdade dela. Ela não tinha, tava sem dinheiro para pagar a faculdade, e ela foi fazer uma rifa. Irmãos, eu chamei ela e falei assim: "Você não vai fazer esse negócio. Você não tem fé?" Irmão, que vergonha. Graças a Deus que isso faz uns anos. Eu falei assim para ela: você não precisa fazer isso. Deus é o seu provedor, Deus é o seu pastor e nada te faltará. Só que é interessante, sabe o que é interessante? Que quando eu falei para ela: Deus é o seu provedor e nada te faltará, eu tinha o dinheiro para pagar. Só que aí, o que, que a gente pega? A gente pega o texto bíblico e usa ele de escudo, muitas vezes, para o nosso ego. E usa ele de escudo assim, ó. Eu tenho a fé e você não tem, se vira para arrumar. Agora, ficar fazendo rifa para pagar, pra pagar a faculdade, Jéssica, o que, que é isso? Que vergonha, irmãos. Por isso que eu falo que eu me identifico com o um menino Davi. No Salmo 30, ele fala assim, ó: Quando eu era menino, eu dizia, eu sou inabalável. Quando eu era menino eu dizia: nada pode vir contra mim, se vier um leão eu mato, se vier um urso eu mato. Agora que cresci, <risos> aprendi que eu preciso é de graça e misericórdia, porque tem o dia bom e tem o dia mal. Sabe, irmãos, quando eu era menino, eu tinha um pensamento meio que eu só preciso de Deus. E é verdade. Só que eu vou falar uma coisa que pode te assustar aqui agora. Deus não fez você para precisar só dele. Porque se Deus tivesse feito você para precisar só dele, escute, Deus nunca falaria: não é bom que Adão esteja só. Quando Deus diz: não é bom que você viva só, Adão, Ele está ensinando uma coisa para mim, para você: eu fiz o ser humano para precisar de mim e do outro. E aí que eu vou entender o grito de João Batista dizendo. Como que vocês dizem que amam a Deus se quando vocês veem alguém com fome ou necessitado ou com alguma coisa desse tipo, vocês dizem assim, que Deus abençoe, vai com Deus e volta pra casa e tá tudo certo com as suas coisas e você despede a pessoa sem absolutamente nada. E aí a gente vai dizer, não, mas olha, é, é, eu tenho uma boa notícia pra você, Jesus pode tirar você do inferno futuro, mas irmãos, essa pessoa ela não tá precisando ser livre só do inferno do futuro, tem um inferno presente na vida dela agora. E que inferno é esse? É o inferno da falta. É o inferno da necessidade. É o inferno da necessidade de comida também, de alma, de emoções também, de alegria sim, de paz sim. Não estou falando só de recurso financeiro, de todas as coisas. E sabe o que eu aprendi, irmãos, nessa pandemia? Mais do que nunca, Deus não me fez para precisar só dele. Eu preciso de você. Nós nos precisamos. É por isso que quando você olha o que encantava as pessoas na igreja de Atos era, nada falta para ninguém lá. Porque ele não olha para o outro e fala assim, em nome de Jesus, Deus, aparecer agora provisão na casa dessa pessoa na geladeira dela. Eu preciso de você. Nós nos precisamos. E vou te contar um negócio. O Espírito Santo vai te consolar. Ele vai, mas através de quem? A pergunta é, através de quem? A gente precisa parar com esse negócio grego que Deus está lá Aí eu oro aqui e falo assim, ó Deus, o meu irmão falando de tal, tá com um problema no casamento. Só que assim eu tô sem tempo nenhum para ir lá ajudá-lo. Eu tô sem tempo nenhum para ir lá conversar com ele, para ir de alguma forma tentar colocar. Você pode, por favor, Deus mandar uma provisão lá? Você pode ir lá, por favor, Deus? E Deus está assim, Vitor. Só tem uma forma de eu ir. Eu escolhi não viver em templos feitos por mãos humanas, eu escolhi viver em você, Vitor! Só tem uma forma de eu ir lá, Vitor. só tem uma forma! Risca essa agenda, taca fora esse livro, e vai lá você, eu quero sair! Vitor, o Espírito Santo tá dentro de você, ele quer sair, você só precisa perceber! O Espírito Santo já te deu essa resposta, essa luz, você só precisa perceber! Vá até lá, ide! Vá! Indo por todo mundo, foi ou não foi o que Jesus disse? Indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, enquanto eu vou, eu faço, eu sou. Nós somos a presença a manifestação de Deus na terra agora, irmãos. Deixa eu te falar, quando alguém em qualquer lugar pede ajuda de Deus, na verdade ele precisa de um irmão. Eu vi isso com meus próprios olhos. E graças a Deus por isso. O senhor é meu pastor e ainda que me falte tudo ele não me falta tá tudo bem tá tudo bem e a maneira de Deus ser pastor para o outro é através de nós vocês são pastores na vida sabia disso Jesus disse para Pedro Pedro tu me amas ele disse sim te amo então cuida das minhas ovelhas o que Jesus estava dizendo Pedro eu coloco para pastorear pessoas, pessoas que me amam. Então, é um convite a todos que o amam. Quem ama Jesus aqui? Deixa eu te falar, você é pastor? Você sabia que no Novo Testamento inteiro não existe uma referência a um pastor? A não ser Cristo Jesus? Você sabia que Jesus disse assim para os discípulos: Olha, entre vocês, vocês não vão ter o Mestre e os Talmudins? Entre vocês, eu sou o Mestre e vocês são irmãos? Sejam comunidade, vivam a Irmandade pastoreiem uns aos outros. O apóstolo Paulo ele olha para a igreja em Roma e diz assim, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade e sabedoria podendo pastorear uns aos outros. <risos> pastoreiem uns aos outros. Irmão, lá no seu trabalho, na sua casa, onde você for, entenda, você é o pastor daquelas ovelhas. É por isso que eu não tenho problema nenhum em dizer, Daniel, eu fui sua ovelha enquanto você contava para mim seu testemunho. Eu fui tocado, eu fiquei chocado. Fui edificado, que é um pastoreio mútuo. A igreja de Jesus é viva. É por isso que pode fechar prédio. Pode não ter aglomeração. Pode te desligar a internet. Não precisa nem de online. O vento sopra onde quer. E não tem corona, irmão, não tem proibição, não tem lei que possa impedir o vento do Espírito soprar. Isso é igreja, o vento sopra onde quer. Ele me faz deitar em verdes pastos. <risos> Ele me guia a águas serenas. É interessante que quando você vai estudar um pouco da rotina do pastor de ovelha no Oriente Médio, é exatamente o que Davi faz aqui. O caminho do Salmo, verso 1 ao verso 6 É uma rotina de um pastor A primeira coisa que ele vai fazer O pastor quando está bem cedinho Antes do sol nascer Ele vai levar as suas ovelhas A um lugar de verdes pastos E ele vai levar essa ovelha A lugar de águas tranquilas De águas tranquilas Agora, olha que interessante A ovelha é um bicho tão medroso Tão medroso E olha que, olha que privilégio que nós temos De sermos tratados como ovelhas de Deus a ovelha ela é um bicho tão medroso, irmãos, que ela tem medo às vezes da sombra dela na água. Sabia disso? É por isso que muitas vezes você vai ver um pastor dando água para a ovelha assim, ó. Ele leva ela até a beirinha do, do, do lago lá. E ele pega com a mão. E leva na boca da ovelha porque ela tem medo de ver ela na água. Ela se assusta. Você sabia de outra coisa? Não existe ovelha sozinha? Ovelha é o animal... Mais comunidade que existe no mundo. O que Deus estava dizendo para a gente, irmãos? Eu quero que vocês sejam comunidade. Eu quero que vocês sejam uns aos outros. Eu não quero estabelecer um líder para vocês. Aí vocês ficam, Tudo que o líder fala, vocês fazem. Ele não. Entre vocês não vai ter guru. Porque vocês, minha família, a família de Deus, vocês são comunidade. E se precisar, se o dia que alguém tiver com medo, necessitado, não tô, eu tô com medo da vida, eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de alguma coisa, um de vocês pega a água na, na mão e coloca na boca da pessoa. Pega na mãozinha dela, leva ela lá. Seja paciente uns com os outros. Edificai -os uns aos outros com paciência e amor fraternal, Paulo vai dizer. Não deixem de congregar. Aí, aí as pessoas, né? Enfim, eles, eles pegam esse texto e falam: tem que vir no prédio. Aqui, okay, tá escrito: não deixe de congregar. E, e aí você vê uma igreja evangélica brigando para voltar a celebração no meio do ápice da pandemia. E eles estavam querendo o que, irmão? Eles estavam querendo ajuntamento, porque ajuntamento é igual a riqueza. Poder. Quem tem atenção tem poder. Quem tem gente tem poder. Só que o que Jesus estava dizendo, na verdade Jesus não, o que o Paulo, ou o escritor de Hebreus estava dizendo é, não deixem de congregar, e ele vai dizer o que é congregar. Ele fala, não deixem de congregar, e quando congregarem, estimulem o amor e as boas obras. Ou seja, se eu estou com você e você me estimula amor e boa obra, congregamos. O evangelho supera a religião, Ed René Kivitz diz isso, por quê? Porque ele destrói as paredes. Agora é óbvio que quando você olha para mim, e principalmente se você é um visitante, você me vê em cima do palco, você vai pensar o quê? Quando ele fala, Deus ouve. Quando eu falo, Deus pensa se vai me ouvir. E aí, obviamente, que às vezes fica desse jeito, e desse jeito, desse jeito, as pessoas se tornam dependentes de quem sobe aqui. Mas não, Jesus diz, não vai ser assim no meio de vocês. Dos meus discípulos, não. Os meus discípulos têm um pastor, e eles ouvem a voz desse pastor. Olha para quem está do seu lado e fala, eu preciso de você. Ele restaura a minha alma. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Esse caminho de justiça fala de veredas planas. A rotina do pastor é encontrar o lugar mais fácil possível para a ovelha passar. Irmão, é muito engraçado. Coloca depois assim, ó, curiosidade sobre ovelhas. É muito engraçado, gente. Você fala, Jesus, é piada você chamar nós de ovelha? Gente, é um negócio esquisito. Elas, se ela gostar de um lugar, pela ela sair dali é difícil. Vê se não parece a gente. Acomoda e fala, não. E aí pensa se não parece a gente. A gente quer sempre um caminho plano, sim ou não? É lógico. E sabe o que seria muito legal? se o Salmo 23 acabasse no versículo 3. Se acabasse aqui, estaria muito bom. Porque aqui eu sei que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aqui eu sei que Ele me faz deitar em verdes pastos e que Ele me, água, Ele me guia às águas boas. E aqui eu sei que Ele restaura a minha alma e eu sei também que Ele me guia no caminho da justiça. E Apocalipse capítulo 22 vai dizer que quando o Cordeiro de Deus nos leva até as águas tranquilas, fazendo uma referência do Salmo, Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Tava bom se acabasse aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas então vem o versículo 4, irmãos. E o mundo inteiro passou pelo versículo 4 agora. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora ficou ruim, não ficou? ainda que ande pelo vale da sombra da morte agora ficou ruim, ainda que lá no dia 13 de março a gente ia fazer um batismo aqui na igreja, quem lembra disso veio o um diabo de um vírus ele conta para todo mundo, ó, tá todo mundo em perigo e eu tô falando aqui de uma coisa geral, mas quantos vales de sombra e morte não existem na vida pessoal de cada um que tá aqui hoje E agora você tem que usar máscara, irmão. Agora você não pode sair de casa. E de repente, a gente fazendo as ligações pastorais aqui, durante a quarentena, a gente ou falando com pessoas, irmãos nossos aqui, que cinco meses em casa, sem ver ninguém, porque veio trabalhar aqui e está sozinho em casa. É uma coisa absurda. O negócio é falar, gente, o que, que é isso, Jesus? Eu, eu acho que eu vou mudar de ideia, Jesus. Esse negócio de, 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 de triunfar aí, o um negócio de... Eu não sei não, Jesus, nós estamos tá tudo presos em casa. A gente não pode nem sair de casa. Ô Jesus, mas cadê os verdes pastos? <risos> Ô pastor, cadê os verdes pastos? Cadê o nada me falta? Cadê? Cadê essa sensação? Mas agora eu quero contar uma coisa para vocês, irmão, que estudando eu aprendi que eu chorei tanto. O vale da sombra da morte é dito por algumas pessoas historiadores que era realmente um lugar físico. Ele existia um vale de sombra e morte, era tão perigoso passar por lá para pastores de ovelhas, porque as ovelhas elas, como elas são meio você se conhece, né é, como as ovelhas elas são de muita ajuda elas correm um certo risco de cair e aí, irmãos, meu Deus, é muito bonito você sabe que enquanto eles estavam andando no Vale da Sombra da Morte, o pastor na frente conduzindo todo o rebanho sabe o que o pastor fazia? Para as ovelhas não se perderem, ele cantava uma canção. Então chegou a variação da morte. Ele começava a cantar. Eu sou o bom pastor. Ovelhas ouvem a minha. Agora, irmãos. Por que você acha que Jesus falou lá em João capítulo 10: Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha? E se eu dissesse para você que no meio de todo o vale de sombra e morte da sua vida existe uma canção do nosso pastor para você? E a canção do nosso pastor para você não é vou te tirar daí agora, é calma, estou com você. A canção do nosso pastor não é utilizarei do meu mega ultra power, poder para tirar você daí agora e interferirei na vida como se a vida não tivesse um modo de operar. Não, 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 não. A fala dele é não tenha. Medo, porque eu estou com você. Agora pensa nisso, irmãos. Essa, a, a, existe uma, 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 uma mentalidade, e foi isso até que me fez refletir muito no Salmo 23. Foi o Salmo que eu mais refleti na pandemia inteira. Inclusive, se algum irmão aqui perdeu alguém e conversou comigo, teve um tempo comigo, foi esse Salmo que eu falei com você. Porque me encanta o que diz assim, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mão algum, porque tu estás comigo. Irmão, é muito diferente alguém que está de alguém que assiste. Tem uma pessoa, milhares de pessoas assistindo a gente agora, mas elas não sabem qual é o clima aqui dentro. Elas não sabem se está quente, frio. Elas não sabem se o teto vai cair, se não vai. Elas não sabem se a porta está aberta, tá fechada. Por quê? Porque elas estão assistindo. Mas você não. Porque você tá aqui dentro. E o que esse salmos, esse versículo está dizendo para mim é que eu, na, na experiência de Davi com Deus e é aquele que ele nos convida a ter com ele, é que Deus não está assistindo você da casa dele lá, não, onde Deus está. Deus está agora sentado no mais alto sublime trono e a terra o extrato dos seus pés e aí Deus fica olhando você de lá. Numa telinha, online, ao vivo. Não é isso que o Davi propõe e não é isso que Paulo propõe sobre Deus. O Deus do Evangelho, irmãos, ele não está lá. O Deus do Evangelho não está te assistindo. O Deus do Evangelho, Paulo vai dizer lá em Filipenses, ele não usurpou o ser igual a Deus ao que devia pegar-se e um dia ele esteve lá. Mas o lá não o segurou. O estar lá não era suficiente para ele. Lá era mais seguro. Lá era mais confortável. Lá era melhor. Mas tem uma coisa. Amar custa. Então o Deus que estava lá, ele não usurpa estar lá e ser Deus. Algo que deve apegar-se. Mas ele se encarna, ele se encarna de modo que quando Sadraque, Mesaque e Abidinego estão dentro da fornalha, ele não está lá de fora gritando, calma, eu vou te tirar daí. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá na fornalha, ele não está de longe e você tem que ouvir o eco da minha voz. E aí as pessoas ficam, meu Deus, Deus não fala comigo, aonde está Deus agora, cadê a voz de Deus, irmãos? O problema é que a gente está procurando a voz dele vindo de lá. Mas o que o texto vai dizer é que eles colocam três pessoas no vale da sombra da morte e aparecem Quatro. Porque o Deus que se fez carne, Ele não me assiste de longe. Eu não tenho medo porque eu sei que Deus está me assistindo. Eu não tenho medo porque não vale que eu passo aonde eu ando. Ele está vivendo comigo. E eu não estou esperando Ele falar de lá. Eu estou vendo Ele falando daqui de dentro. Ele se encarna e vem. Então ele sente o ar, ele sente o clima, ele sente o mesmo ambiente que a gente. Aonde estava Deus na pandemia sofrendo junto? Me encanta achar e acreditar que existem irmãos nossos, são irmãos. Que acreditam sim que Deus está lá. E ele fez assim, corona a sua hora, vai. Pega, 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 pega. pega. Mata lá, meio milhão de pessoas. Esse povo precisa olhar para mim. E eu imagino Jesus do lado. Ô oh, pai, <risos> então você não precisava ter montado a cruz para mim lá, não? Era só enviar o corona antes. Se para as pessoas olharem para você, precisa de corona, para que você me mandou, pai? Morri em vão? É por isso que eu consigo, eu, eu nunca escutei tão forte no meu coração. A voz de Jesus ecoando, pai, perdoa-os. Eles não sabem o que falam. E nem o que fazem. A cruz de Jesus virou só mais um lugar. Onde Deus apareceu e voltou para lá. <risos> não, irmãos. Não, não, não. Ele não está lá. Ele está aqui. E João, e João, e João vai dizer. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros. Deus está entre vocês. Irmãos, eu te amo, você me ama, entre nós está Deus. Aonde está Deus no meio do caos? Entre. Ele está no meio. Alguém falando: impossível, Deus é todo poderoso. O problema é que as pessoas acham que Deus ser todo poderoso leva a Deus a fazer o que elas fariam se elas fossem todas poderosas. Então se eu sou Deus Todo-Poderoso, eu nunca choraria por causa de um vírus. Mas quando a gente vai para o Deus revelado em Cristo Jesus, ele sobe na montanha em Jerusalém, ele olha Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, chorando, como eu queria que vocês viessem para mim e se escondessem debaixo das minhas asas, como uma galinha se esconde nas asas da sua mãe, como eu queria que vocês fizessem isso, mas vocês não quiseram. Então nós estamos falando de um Deus aqui, que Ele quer e Ele não usa de violência ou de controle humano para fazer aquilo que Ele quer acontecer. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas Deus não empurrou todo mundo para onde Ele quer. Ele diz, vinde a mim todos vós. Ele convida, Ele não empurra. Porque no meio Ele está. Ele passeou com você e Ele passeia com você aqui agora. No vale da sombra e da morte da sua vida, coisas escuras da sua vida, situações escuras da sua vida, Deus está aí. Ele está com você e em você. Te enchendo de esperança. Gosto muito da fala de Ruben Alves que disse que quem tem esperança está grávido do de futuro. Tem um outro cara que eu li ele nessa pandemia, ele é um judeu e ele escreveu um livro falando sobre Deus e o holocausto. E ele vai para esse versículo de Salmo e ele fala assim, sabe qual que é a certeza de que o versículo 4 garante para a gente? É que o vale da sombra da morte passa. Então eu não posso garantir que você vai sair daí hoje, mas eu posso garantir que você não fica aí para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, você quer saber a segunda coisa que um pastor de ovelha faz toda vez que ele passa o vale de sombra da morte? Você quer saber? Quando ele passa o vale da sombra da morte, esse lugar, por ter perigo de perder alguma ovelha, sabe o que ele faz? Ele para para contar as ovelhas. Depois que ele passa o vale, ele para e ele vai contar. Te lembra uma história de alguém dizendo sobre contar ovelhas? E o que Jesus disse, se um pastor tendo 100 ovelhas, se uma se perder, ele não vai deixar as 99 onde estão e vai atrás da uma que se perdeu? E se esse ir atrás a uma que se perdeu? É não deixar ninguém sozinho no vale da sombra da morte que eles acabaram de passar. Trazendo para nós aqui hoje, deixa eu te contar. A gente está passando por um vale, para alguns acabou, para outros não. Mas Jesus não esqueceu de contar a você. Porque você não é mais um número na conta de Jesus. Você é único na conta de Jesus. Eu sou o bom pastor, que conto e vou atrás da uma que se perdeu. E aí o salmista diz, e eu não temerei mal algum, porque teu cajado me consola. E sabe o que era o cajado, irmãos? O cajado ele servia para algumas coisas. A primeira delas, para guiar as ovelhas, para colocá-las no caminho. Segundo, caso uma ovelha caísse, por isso que o, que, o, que o cajado do pastor, ele faz um, uma argola assim, né? Ele faz, essa, ele faz esse, essa, esse formato, por quê? Porque ele consegue pegar a ovelha, aonde o braço dele não chega, e levantar ela. Quantas vezes na vida a gente já não achou que o cajado de Deus é xiu, vara? Nunca vi vara consolar, vara machuca. O salmista diz que o cajado de Deus consola. Talvez você que está aqui, escute bem, no meio desse vale da morte, você se sentiu caído. <risos> talvez você sentiu que você caiu be... ladeira abaixo, talvez você sentiu que você não conseguiu seguir o trilho e você tombou, caiu. Deixa eu te contar, fique em paz. O nosso pastor tem um cajado. E agora, nesse momento, enquanto eu falo para você, ele te dá consciência de que o cajado dele está em você, ele está puxando você de volta para ele. Porque ele não vai deixar uma ovelha dele para trás. Porque ele é o mesmo que prometeu. Eu não vou perder de modo nenhum, nenhum daqueles que vierem a mim. Esse pastor é digno de... De fé. E ele é digno de confiança. E aí depois o salmista vai dizer que ele prepara um banquete na presença dos inimigos e unge a cabeça com... olha, Você sabe qual que é o inimigo da ovelha? São dois insetos e doenças por que, que eu estou dizendo isso para você porque quando Davi diz do óleo era isso que ele Davi fazia com ovelhas que foram picados ou que, picadas ou que estavam doentes então você pega o óleo e passa na, na, na picada do inseto até porque a ovelha é tão ela é tão dramática será irmão que você é dramático ela é tão dramática ela toma uma picada e não quer mais andar e inclusive, se coçar muito a picada, ela começa a bater a cabeça dela na árvore. Porque ela fala assim, eu não quero viver coçando, eu prefiro morrer. É verdade, não tô... é sério mesmo. Já fez isso, irmão. Aquela coceira assim que você não alcança, sabe? Você fala, alguém coça pra mim, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, tira essa coceira de mim. Ovelha tem isso. Então Davi está dizendo que o nosso pastor ele nos unge com óleo a fim de que os nossos inimigos não vençam sobre nós. A pergunta é quem é o nosso inimigo? Ah, o diabo. Não, irmão. Que diabo? Que diabo? Irmão? Colossenses capítulo 2 diz que na cruz Deus o expôs ao ridículo. O diabo não é seu inimigo, não. Ah, mas ele não quer meu bem. E daí? Sabe quem é seu inimigo? Vou te contar agora seu inimigo. João vai chamar o seu inimigo de sistema do mundo. E ele vai, ele, vai, ele vai definir sistema do mundo como três coisas. Soberba da vida. Soberba da vida é inimigo do homem. Sabe o que é inimigo do homem? João vai dizer. Paixões da carne. Paixões da carne. Paixão da carne é inimigo do homem. Sabe o que é inimigo do homem? João vai dizer. A ganância dos olhos. Na verdade, irmão, seu inimigo é o que te desumaniza. É o que faz de você parecer um animal. Ganância, ganância, ganância. Eu quero, eu quero, eu quero. Se eu posso, eu quero. Se eu quero, eu posso. É meu, é pra mim, é tudo meu. Eu sou o Deus do meu mundo. Isso são inimigos. Esse é o real inimigo do Evangelho. Porque a primeira experiência, anota isso, acabou de descer aqui, ó. Descer da... E aí, irmãos, desceu daqui ou saiu daqui? A primeira vez que Jesus vai falar, publicamente ele diz assim, ó: bem-aventurados são os pobres de espírito. Sabe o que é ser pobre de espírito, irmão? É você saber que você não existe, mas subsiste. Você ser pobre de espírito não tem nada a ver com ser pobre. Mas tem a ver com a consciência de que eu só existo porque Ele me deu vida. A trindade, o Deus em Cristo Jesus, Ele garante a minha existência. Isso é ser humilde. Isso é vencer o mundo. Vencer o mundo soberba da vida, vencer o mundo paixões da carne, vencer o mundo concupiscência dos olhos. Aí Jesus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. <risos> então o Davi está dizendo que o pastor unge a nossa cabeça com óleo para ir contra os nossos inimigos. Irmãos, quem que é o óleo? É o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Então repara que a forma de nós vencermos o mundo... As formas de nós vencermos o inimigo, que eu acabei de falar para você quem é, que é o sistema do mundo, é o sistema caído. A forma de vencermos o mundo, de acordo com o Davi, é deixando-se encher com o óleo do nosso pastor, que é o Espírito Santo. Me faz muito, me faz muita conexão com o Paulo. Deixai-vos encher pelo Espírito e então não satisfarão os desejos da carne. É, 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 a semelhança é exata o que Davi está deixando claro para nós é a maneira de nós vencermos os nossos inimigos que é esse sistema caído é deixando-se encher pelo Espírito de Deus não com a força do braço não com o muito tentar não flagelando a carne não lutando com a carne, mas deixando-se encher pelo Espírito de Deus. Irmãos, a nossa vitória que vence o mundo é a nossa fé no bom pastor que temos. Que enche o nosso cálice, ele transborda. E o que é o transbordar, irmão? É a hora que o Espírito Santo em você vai produzir o Espírito Santo através de você. Você transborda e quando você transborda o outro é afetado. Que hora é essa? Você está se enchendo do Espírito. O Pai está te enchendo do Espírito de uma tal forma que de repente as pessoas à sua volta vão comer do seu serviço. <risos> e qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa tarefa? Eu li essa semana uma frase muito interessante do Robson Cavalcante. Ele disse, olha... O papel da igreja, a missão da igreja é tornar aqui e agora a maior densidade possível, real, do reino de Deus que será ali e além. Vou repetir, irmão, isso aqui precisa falar cinco vezes para entender. A, a missão da igreja, a missão do povo de Deus, a missão da família de Deus é tornar em densidade o maior, maior nível de densidade possível. Tornar o maior, a, a, da maneira mais real possível o reino de Deus aqui e agora do reino que será ali e além. E quando isso acontece? Quando o cálice transborda. É preciso de água, irmão, senão eu vou tossir aqui, aí tem coronavírus. Irmão, Nunca, na num, época de coronavírus, tu se espirrar é pena de morte. E por último, ele diz. Ele unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E certamente, fala comigo, certamente. Que a bondade, o amor, a misericórdia, o bem, a paz, depende da tradução. Me seguirão. Por todos os dias da minha vida. Irmãos, imagine, Davi está fazendo, tá fazendo isso com as ovelhas dele. Ele percebe que enquanto as ovelhas dele andam, ele está cercando elas com paz, amor, misericórdia, cuidando delas, guardando elas, protegendo elas. E ele diz, o que eu me vejo fazendo com essas ovelhas é mais ou menos parecido com o que o meu pastor faz comigo. E eu gosto da versão, a mensagem, Eugene Eugênio Peterson, ele vai dizer assim, Certamente que o amor e a misericórdia me perseguirão com violência. E eu também gosto da Bíblia textual que a gente ganhou aqui na igreja um mês atrás. Ele escreveu assim, ó, certamente, a paz e o bem me escoltarão. Irmão, você é escoltado. Escute, você é escoltado não por soldados armados prontos a dar um tiro nos seus inimigos. Você é escoltado pela paz e o bem. De modo que até seus inimigos, de você, vai ter paz e bem. Senhor é seu pastor e ele nunca te faltará ele vai levar você a verdes pastos, ele vai guiar você às águas tranquilas e se precisar ele vai colocar água na sua boca mas um dia vai ter um vai de sombra e morte, talvez você está passando por um agora não tenha medo ele não está te assistindo, ele está em e com você e nas relações de amor ele está entre nós de forma que não tememos mal algum e ele tem um cajado também que se você de, de, tropeçar cair cair te, montanha abaixo ele vai te buscar ele pega você e traz de volta quando ele traz você de volta ele vai contar para ver se está todo mundo lá porque você não é mais um você é único e ele vai ungir a sua cabeça com óleo e os insetos que sugam a nossa vida e o nosso sangue, que é esse sistema do mundo, não terão lugar na sua vida. Soberba da vida, ganância dos olhos, paixão da carne, não vai ter lugar não porque você venceu eles, mas porque você tem um bom pastor que põe o Espírito de Deus dentro de você. E enquanto ele coloca o Espírito de Deus dentro de você e você se deixa encher, porque é isso que Paulo diz, deixar-vos, deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Enquanto você se deixa encher, porque ele não é alguém que faz o que você não deseja. Mas enquanto você deixa ele encher, o cálice transborda e você começa a ter missão no mundo. E a sua missão no mundo é fazer com que o reino de Deus tenha a maior densidade possível aqui e agora do que ele será ali e além. E aí nesse lugar você pode dizer certamente. Que ninguém se importa comigo como Jesus. Ninguém cuida de mim como Jesus. Não há pastor como Jesus. Ele é o meu pastor. Ele me guarda. E isso é tudo que eu tenho e quero. Porque enquanto Ele está comigo, eu me sinto escoltado por paz e bem. De modo que eu não tenho uma arma ou um dedo para apontar para ninguém. A minha volta eu tenho para dar paz, bem, amor, misericórdia. E enquanto faço isso, eu torno o reino de Deus lá, que é lá, que é além... Aqui e agora mais denso. Ele pode ser percebido. Ele pode ser diferenciado. E então entendemos. Que habitaremos na casa do Senhor para sempre. Davi jamais entenderia isso. Mas eu gosto de dizer que então entendemos. Que nos tornamos casa de Deus. Para sempre. Deus está no mundo através de você, com você e em você. Pai, obrigado, porque nós temos um bom pastor. E ninguém nunca cuidou e nem vai cuidar de nós como você cuida. Obrigado.